0: los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera <risa>
1: <risa> nunca Perdón. me aprendí un solo verso del Martín Fierro me encanta el libro pero no me lo
0: sé ni en pedo eh, yo para la secundaria lo, lo, lo empezamos a leer pero yo como que me di cuenta de que no hacía falta leer el Martín Fierro para probar lengua Entonces
1: <risa> no hacía eh... falta leer nada igual para probar lengua medio
0: es verdad, pero hay algunas cosas que pinta valer igualmente. Yo me sí, disfruté, disfruté mucho El Guardián entre el Centeno, por ejemplo.
1: Uh, ¿sabes qué? le iba a traer hoy eh, para hablar pues, un poquito.
0: Me, me gustaría mucho. Ta También lo. Eh, le, le, como que me gustó mucho, me gustó de verdad mucho. Y averigué por Salinger, que es el show que lo escribió. No sé si se pronuncia así. Y sí. me compré un par de libros de él y no me gustaron nada. Pero siento que. ¿Nueve cuentas no te gustó? Nueve cuentas no me gustó. preferido? No, no me gustó, pero lo debería no. leer de nuevo Porque me flasheó mucho esto de que el chabón Tenía como sus siete personajes Ponele que eran como hermanos, no entendí muy bien Pero hacía como distintos ah, libros sí. de los mismos personajes Pero como en distintas situaciones o universos Eso me parece interesante eh, Bueno, no sé. si a vos
1: te gustó Siddhartha De Herman Hesse, seguramente eh, Franny Ansui Creo que es algo así De Salinger. ese tal vez te gusta
0: Lo leí y no me gustó
1: no, léelo de nuevo Te juro
0: que, te juro que me, me interesé de verdad en Salinger o sea, le, Lo intentaste Realmente lo intenté eh, ¿cómo, ¿Cómo estás Zoe? ¿Todo bien?
1: Todo bien, vos Mati
0: Perfectamente, perfectamente Estoy estresadazo y me viene muy bien eh, Que tengamos esta charla ahora para Bajar un poco Los humos Hoy debe ser Perfecto. la Tercera vez que hablo en todo el día Porque, porque Estuve estudiando mucho, de verdad entonces estaba callado Como está, bien, está uno hablemos. Cuando... hablemos Hablemos, hablemos eh, Y hablemos de, de, de literatura Que es de lo que venimos a hablar hoy
1: Y de literatura juvenil En particular
0: En particular juvenil, por supuesto Entonces quizás Martín Fierro, no sé si entraría mucho Es algo que leen los adolescentes Pero no es Obviamente. literatura No es literatura para... ¿Qué dijimos? ¿Adolescente? O, o juvenil, juvenil dijimos
1: Juvenil, igual es medio lo mismo, qué sé yo.
0: No, se no le dice se...
1: juvenil para que si tenés 20 años y todavía lo seguís leyendo, no sientas <ríe> ah,
0: vergüenza. No, uno no se está también para, para que te aluda. ¿No, no es.? Sí. Va, no sé, ¿vos dirías que es literatura juvenil, Martín Fierro?
1: Mm, no. Creo que, que en el colegio te hacen leer literatura clásica para que tengas una idea de. Y literatura fundacional, como es el Martín Fierro, para nosotros, como una. Eso es un libro que me dio fundó la patria, entonces como de o sea, son importantes para entender nuestra literatura y nuestra cultura, pero ni en pedo, se lo dan a los adolescentes nada más para que salgan del secundario con una idea de eso. Yo creo que ningún pibe te agarra el Martín Fierro, o sea, tal vez unos pocos sí, pero no me da la sensación de que los pibes en general les dé ganas de leer el Martín Fierro, que está todo escrito raro. Igual a mí me encanta la, la poesía gauchesca, pero... No es, creo verdad
0: que, que, es verdad que a veces es, es hasta difícil de leer no, no sé si la gente que está escuchando leyó Pero es, es un poco difícil de leer Porque a veces te tiran palabras como por cómo suenan Están escritas como suenan y co, no como se escriben
1: Y a veces no ni se... siquiera por cómo suenan Tipo...
0: ¡Juera! ¡Afuera! Claro. <risa> <risa> Justo te Las F son
1: mismo. J Claro, como afuera o con fuerza o Con
0: como fuerza. mucha
1: J <risa> claro. Sí
0: pero vamos a hablar de literatura juvenil. <risa> tenemos claro, te, te, Tengo sea. que decirte de, de entrada, y, y para que toda la gente lo sepa, que vos a, a la preparación de este episodio ya le pusiste más onda de la que, de la que yo le puse a, a todo el podcast. Tipo este es el episodio, no <risa> sé si 20, 21, por ahí 20 creo que es. Y, y, y ya preparaste mucho más que yo, no sé.
1: Porque la verdad es que es un tema que me ceba y siento que hace un tiempo que venía planeando o hacer un, un ensayo sobre la literatura, o sea, justo este año hice una materia que es taller de ensayo y terminé hablando de otra cosa, pero pensé en hablar de la literatura juvenil y de cómo me atravesó la adolescencia y de todo lo que la literatura juvenil conlleva, cómo termina siendo mucho más que los libros. Si te parece, puedo hablar un poco de cómo se define o... No, no sé si se puede definir literatura juvenil, en realidad, porque hay como. Hay muchas variantes, pero suele tener algunas cosas en común, la verdad. De hecho, o sea, la literatura juvenil arranca porque medio que. Esto, yo justo cursé una materia a principio de año que era literatura infantil, pero que bueno, también aplica un poco para la adolescencia, que es que antes, no solo en la literatura, sino que medio en la sociedad, las niñas no no existían, como que eran hombres, pero más chiquitos. Este, entonces, no, no estaban contemplados para nada, ni siquiera para la educación, era como en cuanto te podían poner a laburar de algo, te ponían a laburar de eso, y esa era tu vida. Pero cuando de repente, nada, con aportes incluso de, de la psicología y de todas esas cosas, eh, de muchas disciplinas se empieza a reconocer a, a las niñas, y eso es como que se ve el cambio cultural. Este, es como que antes quizás había una cierta literatura que podía apelar a los jóvenes, pero nunca, nunca se pensaba para ellos, ¿me entendés?
0: Era como este... casualidad.
1: Bueno, ponerle como el guardián entre, entre el centeno, que está este pibe Holden, que está enojadísimo con la vida, y nada tiene un montón de inquietudes, y medio que sale a buscar en el mundo a ver qué hay ahí, este... Cuando en realidad hay un montón de cosas ocurriendo por debajo, creo yo. Y por eso puede apelar tan fácil a gente de, de esa edad o un poco más chica que, que tiene como esa misma angustia y curiosidad. Que, o sea, es regeneralizar pero que medio te ocurre en algún momento de la adolescencia.
0: Es lo más común. Sí, a algunos nos, nos ocurre más entrada a la adultez. Yo fui un adolescente muy alegre, pero ah.
1: como, que,
0: como que empecé la carrera y empecé a, la vida adulta, más que nada la vida adulta. A trabajar, sí. a hacer esas cosas, que hacen, hacer trámites. Ahí me agarró la, la desesperación. Qué horror, ¿no?
1: Sí, sí, no, el CBC te destruye el alma además.
0: Pero sí entiendo que, que sí, que uno también es un pibe cuando hace esas cosas. Como que traes al mundo adulto sin ser un adulto, sos un poco un adolescente, entonces eh, tiene sentido que sí. En, en el momento en el que te agarre, porque a otros les agarra a los 12 años también, re, recién arrancada, claro. es como que. Sí, sí, seguro que en, en algún momento. Sí lo más probable es que en algún momento la pases como el ojete. <risa> entre, entre los ojete. entre los 12 y los 20 claro lo, lo más probable es que en algún momento la pases en mal.
1: algún momento te toca no o sea en, en realidad lo que pasó es que bueno capitalismo también se dieron cuenta de que había un mercado grande para, para venderle libros a personas con a personas adolescentes directamente este, con estas inquietudes o... O interesadas por ciertos temas específicos Que después, nada, prueba y error Se fueron armando Pero la realidad es esa Es que antes todo el mundo decía Ay, yo leo la Ilíada y la Odisea Y todos leemos esto Y bueno, el Ulises, y perfecto Pero nunca un pibe de 12 años iba a, O sea, a menos que vinieras de una familia Súper culturosa que te lo ponía enfrente Difícilmente Lo fueras a agarrar por tu cuenta O agarrabas clásicos, pero no sé, ponerle como Mujercitas, viste como cosas que son más amenas, digamos.
0: Sí, perdidos en el mapa. A veces más. No,
1: esa?
0: no lo tenés. Bueno, importa. No. Pero sí, es verdad que. caídos del
1: mapa. No, eso es de ahora, perdón. <risa>
0: caídos del mapa, creo que quise decir.
1: Caídos bueno, del bueno. mapa es de ahora igual. Es de. Ah, creo que es bastante nuevo. En el Puede último ser, libro es que. No, Quizás
0: no me acuerdo, pero como que si lo tengo que decir así. Diría que lo escribió una persona judía. Porque siento que nos interpela un poco a los judíos, más que al resto. No sé por qué.
1: Ni idea. Yo la conocí a la, a la autora y no me, no me dio pinta de que fuera de ninguna religión, la verdad.
0: No, pero el judaísmo no es una religión a esta altura, creo yo. Es, eh, es un estilo de vida.
1: Claro, eso. Un... No es una fase.
0: No, 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 para nada. No es, no es como esas orientaciones sexuales, para nada. Es otra cosa. No, no, no. <ríe> Sí, esto, igual lo que quería decir es esto. Como que la Ilíada, por ejemplo. No, o sea, no tengo idea, pero qué sé yo. Podría ser algo con lo que se identifique un adolescente. Pero ni en es algo que te, que te llama a, a leer. Tipo, es como que vos lo agarrás y ya dice palabras re difíciles, está escrito como en un idioma muy arcaico. Vos como cuando vas a escribir un que suelen ser recontra best encima de la literatura adolescente, es este estilo de lectura fácil, que o sea, son muy buenos escritores realmente, me parece, los que escriben estas cosas, porque tampoco es fácil escribir, eh, no es fácil escribir algo que sea fácil de leer tampoco, y que no sea una buena No, volvés. no, lleva
1: su tiempo. Este, es que tenés que saber cómo apelar a ese target específico que parece re amplio, pero que cuando necesitas vender libros, vos persona editorial... Este, tenés que ver cómo lo reducís y lo generalizás de, de la manera que más te sirva eh, lo principal que hacen es poner personajes adolescentes o sea, cosa de que por lo menos no sé, te identifiques por eso este, y algo muy popular en la literatura juvenil es tipo las distopías los mundos que se acaban y las guerras y esa cosa medio fantasiosa y, y antisistema está tipo, buenísimo. No, sí, obvio. Yo, tipo, vi toda mi adolescencia, leí, tengo una biblioteca ahí que está llena de libros juveniles, que me da mucha tristeza porque ahora quizás me mudo y claramente no me la voy a llevar porque no me, no me sirve ahora, pero tampoco sé muy bien qué hacer. Pero para mí, o sea, en mi, en mi adolescencia estuvo represente la literatura juvenil. Y de hecho, eso, como que todos además entramos a la literatura juvenil porque hay, hay bestsellers que son como... Como que incluso si nunca leíste el libro, los conoces, tipo, crepúsculo. <risa> los Juegos sí. del Hambre. Sí, 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 sí. La idea es esa, viste, vampiros, cosas sobrenaturales, mundos que se acaban, todo está... Es como, para mí eso pega con la adolescencia porque es como, todo, todo está ocurriendo ahora y es un montón. Y es ahora. <risa> no, no sé cómo ponerlo de otra forma, me da esa sensación. Por lo general son sagas. Este, no sé, yo en este sentido creo que funciona más que nada para que los personajes puedan ir creciendo junto con los lectores. O sea, fue algo que pasó con la generación de Harry Potter, que
0: claro. Harry Potter está ahí
1: como el límite entre infantil y juvenil, porque los pies arrancan con 11 años y terminan con 16, 17.
0: Sí, pero son, igual lo que tiene Harry Potter es que entiendo que Inglaterra es un lugar en el que la adolescencia se vive de una manera bastante alocada. Eh. Harry Potter es, es inglés be kings, be <risa> eh, 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 no hay y Harry Potter son bastante pavos son como sí. son como inocentes son re niños
1: sí sí pero fuera de joda eh, no sé cuándo fue que se publicó el último libro de Harry Potter pero para mí es algo que sigue re vigente ahora como que,
0: es que, es que eh, claro no terminé la idea lo que quiero decir es que no me di cuenta que la dejé a la mitad. Eh, que el target de clase media argentina es re Harry Potter, como re esto de bastante inocente, pero con alguna cosita mínimamente picantita. Esta preadolescencia que a Harry Potter le agarra también un poquito después. La verdad es que a los 11 años es un niño absoluto. Sí. Eh, pero. Igualmente yo, yo leí solo el primer libro, pero no importa, uno conoce la historia. Sí. Eh,
1: bueno, igual vos sabes que hay un debate sobre si en realidad están, están buenos los libros de Harry Potter, como tipo si están bien escritos, porque el mundo es impresionante, eso no cabe ninguna duda, pero hay gente que no le gusta cómo está escrito Harry Potter. Mira. A mí me parece que está
0: bien. A mí el primero me gustó mucho, después no sé, es muy fácil de leer el primero, no, después vi que sí. se pusieron más gordos, que van haciendo cosas más complicadas, eh. Las pelis no es que son difíciles de seguir, pero tienen como una lógica y plot twist. La primera no. El claro. primer libro es una boludez, es una aventura que van pasando reprogrediente. Después tengo entendido, porque mis dos hermanos son muy 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 lectores de Harry Potter, que en el segundo libro y en el tercero te tiran una pista sobre algo del séptimo, y, y así como que van pasando cosas mucho más sí. complejas. Pero no, es, y es que, imposible
1: es adaptar que... una película, además. O sea, es un mundo muy grande, literalmente, o sea, necesitaríamos o más películas, como la proporción, una peli y un libro, ya cerca del final no te sirve.
0: Era más para una serie, ¿no? Quizás tipo Game of Thrones.
1: Eh, no vi Game of Thrones ni leí los libros, pero me, me hubiera repintado que Harry Potter fuera una serie.
0: Y que elijan un actor con los ojos verdes y que sea buen actor. <risa> Qué mal actor Total. que es, Daniel Radcliffe, es muy mal actor. Para mí, para, para Harry Potter está bien porque ya lo... No sé, evidentemente pegó, digo, y es un clásico, es como claro. como, eh, como Toby Maguire y, y Spider-Man. Eh, bueno, Andrew
1: pero lo Garfield, mismo se dice de Kristen Stewart, ¿viste? ¿Cómo? Que lo mismo se dice de Kristen Stewart, tipo, para Crepúsculo. Hay un montón de memes el, en relación a... No, Kristen Stewart es la piba. Claro, Bellanzo. Ah, la piba,
0: claro, porque sí. para mí Crepúsculo es Robert Pattinson Dame. Pero, pero entiendo lo que decís, como que es una, una persona claramente poco talentosa pero que va perfecto para un como Toto Ferro <risa> eh, es, es, ese estilo sí.
1: Claro, pero <risa> va perfecto para esa peli, sí no Igual, igual la aposta es que, que y de esto hubo como un debate también en la comunidad este en los libros la piba también es así, una tarada, tipo, no.
0: Ah, ok, entonces, entonces estaría, estaría bien que, que, que sí. sea una tarada.
1: Claro. <risa> Pero bueno, sí, o sea, eso tiene. La literatura como hay mucho en riesgo, suele haber. suelen ser sagas. Este, no sé si es enteramente por una cuestión comercial, este tipo de que no sé, los adolescentes son como medio compulsivos de tipo, agarras este libro y te lo lees y querés más, porque está muy bueno el mundo y es como que ese mundo, no es como si lees un montón de libros realistas que todo medio ocurre en el mismo lugar, es como esos personajes y ese mundo están solo en ese libro. Y hay algunos que tienen un poco más de estilo eh, en cuanto a la escritura, pero por lo general es eso, es bastante simple y mucho de la acción y del interés romántico y de todos los quilombos amorosos que pueda haber, y como una gran batalla final en donde se juega
0: Todo junto. la
1: existencia, sí. claro. Sí. Este, está buenísimo.
0: Yo, los este. dos, los do, las dos sagas que leí de adolescente, como sagas adolescentes, leí más cosas, pero principalmente fueron eragon y Divergente. Eh, y son dos rey lo que decís. O sea, eragon no tiene mucho, <risa> mucho amor, la verdad es bastante más incel, pero... <risa> pero sí, sí tiene este, casi todos los, todos los elementos que decís, estos son personajes adolescentes, hay batallas, hay fantasía, hay un mundo hermoso, que el de Divergente a mí me parece re, un mundo re loco, y no quiero ver las pelis porque siento que me van a arruinar la, la imagen que me armé, que me armó una imagen muy loca de, de cómo es ese universo.
1: Sí, a mí me la arruinaron un poco las películas, de hecho no las terminé de ver, vi solamente la primera y la mitad de la segunda, y, y listo. Pero sí, es, es muy loco porque suelen ser sociedades eh, que también muchas veces, ojo, hay una recontra crítica al capitalismo, este, esas cosas, pero como en general está buenísimo investigarte políticamente durante la adolescencia, es como que... Tal vez parece una boludad, no pero yo siento que un par de libros me redespertaron, tipo Los Juegos del Hambre, que están en distritos ordenados según qué producen y los que producen cosas... Este, que son muy caras, viven muy bien y hay un par de distritos que están en la recontralona, tipo los, los de carbono o cosas así
0: sí, sí, sí. Eh,
1: y claramente los mandan, a, mandan dos tributos de cada distrito a pelearse, literalmente en una arena y los que, los que sobreviven son los que entrenan para ir ahí porque tienen un montón de plata porque se juegan un recontra honor y, y eso, y los pobres pibes de los distritos más bajos la pasan como el orto, o sea, van a morir. Y ahí decís, como claro, hay algo hay algo regeve ocurriendo ahí. Este, no sé, siento siento que eso, muchas veces a la literatura juvenil se la pone en un lugar de, oh, qué mierda, tipo, pero porque no es estilística, o porque. Eso, no es difícil de leer, también me molesta mucho cuando. Piensan que, por algo, que porque algo es, es difícil de leer está bueno, o,
0: sí, sí, sí. o algo
1: así. Este, qué sé yo, hay cosas que son difíciles y están buenas, y hay cosas que son difíciles y son una mierda, como que no es un parámetro.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Tenés algún ejemplo?
1: Ponele. David Foster Wallace. Es difícil, a veces, la mayoría de las veces, pero está muy bueno. Porque te construye todas cosas con. Construye voces muy particulares que son difíciles de seguir, pero que claramente te hacen a toda la historia y a la perspectiva. Es como, es buenísimo. Y algo malo, pero. pero que esté bien escrito. Eh, el Facundo de Sarmiento.
0: <risa> no, <sé. risa> no, o sea, si nos vamos a lo, sí, a, a lo más. Filosófico o técnico, como esto que son más escritos, sí. quizás que pueda llegar a escribir un político. Eh, sí, obviamente, hay cosas que están escrita, bien escritas y que son una poronga. <risa> pero <risa> pensaba en literatura, en literatura. O sea, a mí no se me ocurre, qué sé yo. No.
1: O sea, es que me pasa todo el tiempo en la carrera, como que ahora no me sale decir otro un ejemplo, pero hay cosas que las leo que son difíciles y digo, ¿por qué mierda estamos leyendo esto? Tipo, es, es malo. Después me entero de por qué lo le estamos leyendo A veces incluso me han pasado que dicen Ya sabemos que este libro es una mierda Pero se los tenemos que dar Y lo tienen que leer y lo tienen que rendir Y de ahí no está bueno pero... no,
0: <ríe> no sé, no viendo. me pasa tanto con,
1: con Literatura argentina Pero sí, no no sé por qué Nos se me vienen ejemplos ahora Pero te juro que ocurre Me pasa mucho mientras estoy cursando
0: Ok, ok sí, entiendo, <ríe> Comprendo la sensación, re eh, pero, pero no, ni, ni en peor sabría decir, yo le digo cosas. No sé, era con me parece, tengo el recuerdo de que era bastante difícil de leer. Para, tengo, ya, ya me acordé, Asimov. Asimov es re difícil de leer, es un ruso. No leí. Ni siquiera sé si el chabón sí, 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 se llama digo. Asimov, o si el, el... ¿Es el chabón que se llama Asimov? No, me parece
1: que es el, el apellido, eh, no es llama. Isaac Asimov. Pero ese,
0: ¿Pero ese es su nombre o es el nombre de la saga? No, es el
1: nombre de bueno,
0: eso no. me acuerdo que me resultó súper <risas> difícil de leer. y no ¿Qué sé
1: pasa? Que... ponele Philip Dick. A mí me pasó de que de repente, o sea, había leído un cuento que me había gustado, pero traté de agarrar una novela del chabón y era un horror. O sea, era todo difícil, cambiaba la perspectiva todo el tiempo, pero como que no hacía nada con toda esa dificultad, no, no creaba nada bueno con eso.
0: La, la verdad es que no, no lo conozco a ese.
1: Claro, o sea, Igual, na, perdón, lo traigo de nuevo a eso. Es como a, a la literatura juvenil. Como que dicen, no puedes decir que porque algo está escrito de forma simple es malo o es para claro, okay. tipo taraditos adolescentes. Es como que sí, no les da de... la cabeza para leer algo complicado, entonces leen esto. Y como, qué sé yo, también está bueno tener literatura para pasar el rato. Ponle hay una escritora, Mariana Enríquez, no sé si la conoces. No, no. Para mí escribe, es una escritora de acá, de, de ahora. Para mí escribe re simple, mal, pero me encantan sus historias. Y, y me gusta como... Tiene algo estilístico, pero es como medio sutil y oscuro, y ese es el estilo, pero no, no es difícil de leer. Y, y me parece hermoso también todo lo que hace. Como que no, no diría que, que la literatura simple es necesariamente mala literatura, o que es solo para los jóvenes. Este, porque además eso eventualmente llega un punto en el que te das cuenta que estás leyendo siempre la misma saga, ¿no? <ríe> como que, va, por lo menos si sos como... Yo que me leí casi todo lo que me cruzaba de, de literatura juvenil, te das cuenta de que siempre son como estos intereses amorosos en este mundo distópico, que necesitan amarse, pero no pueden porque la sociedad está destruida y es justo su deber viste salvar al mundo. Eh,
0: claro, nunca te ponen de protagonista al... <ríe> Al que no va a salvar el mundo.
1: Claro. <ríe>
0: o, sea, o sea, sería un buen libro, está perfecto. Pero es verdad que <ríe> termina cayendo en patrones.
1: Eventualmente te cae la ficha y tenés ganas de leer algo distinto. O sea, toda la gente que yo conozco que también se sentía súper atraída a la literatura juvenil, y eso terminó leyendo cosas más complejas o más clásicas, eh, porque ya tenían el hábito de leer. Para mí la literatura juvenil está buena porque... Medio que, o sea, si no, te, si no te dan libros en tu casa y medio que puedes aprobar lengua sin leer, quizás es difícil que agarres un libro, a menos que sea fácil de leer y adictivo y, y tenga todas estas cosas. A está bueno tomar el hábito de leer porque después te dan ganas de leer cosas distintas. Eh, y además eso, como te digo, la literatura juvenil es muy variada. Vas a encontrar algo... Como que también eso se dice de que es mucho para las pibas por la gran cuota de romanticidad que hay, romance que hay. <ríe> y Pero no, pues está El Señor de los Anillos también, está. Era un Harry Potter, no tiene tanto, tanta cosa romántica, no, además, más el medio de al... los libros. Pone claro, el... eso. Sí, pero sí. es re sutil además. Como que sí, no además sería... es un
0: besito como tipo
1: Claro, ponele Percy Jackson Lo mismo <risa> ah, es
0: como... sabes que vas nombrando cosas y me voy acordando que sí leí Más sagas y que no me acordaba <risa> Los Juegos del Hambre leí, Percy Jackson me encantó como que... A mí también Me voy acordando
1: <risa> claro. Percy Jackson es, es que... muy bueno Me había reolvidado olvidado de Percy Jackson <risa>
0: me, re, me re gustó además los libros de Percy bueno, Jackson
1: Bueno, el, el chabón estaba lucrando A lo loco, tipo, armó como 40 sagas paralelas Del mundo de Percy Jackson este, igual son, están todas buenas, yo ahora leí uno hace poco, que es el de es uno sobre Apolo, para, para los que no saben, Percy Jackson es un libro sobre dioses griegos, aunque también hay una secuela con dioses romanos, eh, pero son básicamente semidioses, es decir, hijos de un mortal y un dios, y, y bueno, eso el chabón está aprovechando todo ese mundo, y yo leí recién el el de Apolo, que lo castigan y lo mandan al campamento para semidioses, y es re gracioso, y es retarado y como que re entiendo cómo me, me entretenía un montón de más chicas, ahora, ni claro. <risas> en pedo lo, lo sigo leyendo porque no, no me divierte tanto, pero está, pero está muy bueno, es, es muy lindo.
0: <risas> no, sí, sí, entiendo. Tiene que ser linda la literatura juvenil, supongo. Tiene que ser linda así o sí. Es eh, que o, también oscura. es un
1: escape de la realidad hasta cierto punto. Porque son mundos muy distintos por lo general para sí. mí tiene eso este quizás no tiene tanto apil para, para un adolescente es como que es mucho mejor ver una peli quizás sobre un mundo distinto digo sobre un mundo igual al nuestro que, que leer un libro en cambio si, si esta saga todavía no tiene adaptación y está buenísima y es todo re distinto no sé, te copa mucho más yo creo que a mí hasta me sigue copando.
0: <risas> es, ¿Sabes en qué estoy pensando? ¿En En, qué? en el fenómeno eh, bajo la misma estrella.
1: <risas> uh. es, como
0: otro, es como otro fenómeno.
1: El libro de Cornuda.
0: El libro de Cornuda. Sí. Yo lo leí eh, y la verdad es que me pareció bien, o sea, normal. Como que sí. Me pareció que se hizo como mucho quilombo. como que No quiero decir sobrevalorado porque es feo decir que está sobrevalorado.
1: Me bueno, igual yo creo que estaba que... bien,
0: no, no era buenísimo, pero ni empe... lo que me parece loco es que ni en pedo coincide con las características que dijiste hasta ahora. Como que lo que se da es, sí es, eh... amor, ¿no? Amor es lo único, me parece el único elemento, y sufrimiento. Sí. mucho Amor y sufrimiento. Pero el sí, crepúsculo, es que... yo que no lo leí, ni vi las pelis, diría que hay amor y sufrimiento, pero que tiene muchísimo más esta cuota fantástica de peleas un lobo que pelea con un vampiro no hay nada más épico que un lobo peleando con un vampiro <risa> y que encima no, son estos dos chabones en particular que son bastante épicos también que es eh, Robert bueno. Pattinson que es un actorazo y, y Shark Boyd, que nunca nombre, <risa> pero también es un crack
1: Edward sí, Lautner creo que es
0: okay pero son dos brazos
1: no. o sea ponele, lo que tiene es que son adolescentes quizás por ese lado tira pero para sí. mí yo coincido en que es un libro que está bien que no es wow De hecho, hay, hay otros de, de John Green que me gustaron mucho más. Eh, hay uno que es sobre dos pibes que tienen el mismo nombre, creo, o algo así. No, no me acuerdo ahora cómo se llama, y no lo tengo a la vista en la biblioteca. Eh, pero que es mil veces más gracioso. O sea, además de eso, viste la película es una peli romántica, eh, tristonga, de ese estilo. Y, y el libro a mí me da la sensación de que, no sé... Me caía mejor la, la. Hazel, creo que era cómo se llamaba el personaje. Me caían mejor ellos en el libro. Me parecían más graciosos, por lo menos.
0: La verdad es que la peli, la peli no la vi porque uno puede leer un libro en su casa, ¿no? Que cualquier sí. libro puedes leer en tu casa.
1: En Una peli no la puedes ver.
0: Y na nadie te va a juzgar por leer un libro, pero si vas al cine a ver. Eh, si vas con 15 años al cine mm. a ver bajo la misma estrella.
1: Claro, no seas Trolloman.
0: Era altamente probable. <risa> que alguien, eh, sí, te tire algo a la salida unos pochoclos. Como en, lo, como en la serie o sea, de los 90, ¿viste? Que le tiran un vaso de alguna especie de líquido que nunca sí. se entiende, es una malteada.
1: Una malteada.
0: Un, un milkshake. Shake. <risa> eso así. Sí, eh, bueno, oh, bueno eso capaz que... no te hacían nada, pero uno le, uno le, le da cosa igual. Igualmente, la verdad <risa> es que tampoco me gustó tanto el libro como para ir a ver la peli a ver qué, qué más había, ¿viste? Sí. ¿Viste? No. <risa>
1: Es que, bueno, ponele, yo siempre fui a ver las adaptaciones de casi todo, porque, porque me costaba mucho soltar el soltar los libros, tipo, cuando vos seguís un libro que es una saga y tiene entregas anuales, ponele, y de repente llega el último y como que ya no tenés más, es Fale, dediqué cuatro o cinco años de mi vida a esto, y no lo puedo soltar así nomás, pero por eso... También para mí, y de esto quería hablar, es como importantísimo el rol del fandom eh, y del fanfiction y, y de las Comic Con, poner ya, todas esas cosas que. todas esas convenciones, es como que siento que hay, to, hay un gran sentido de, de comunidad en, en la literatura juvenil. este Creo que tiene mucho que ver con que el fenómeno de la literatura. De, de, el fenómeno de la literatura juvenil no arrancó hace tanto este, entonces medio que internet le vino re bien no solo para publicitarse sino para que las personas pudieran conectarse con todo eso o sea, yo no sé si, si el fandom cuando empezó a existir la idea de fandom yo me enteré que existía cuando arranqué a leer y a meterme en Tumblr o, bueno, sé que Reddit también es un lugar para, para eso pero que básicamente eh, la gente, vos en Tumblr podés seguir hashtags, este, podés seguir gente y hay gente que publica solo contenido de cierta saga o cierto autor o también ocurre esto como del multifandom, ¿no? Como que nos llevamos con todos estos libros y, y hablamos de todo esto, pero porque es la literatura juvenil en general y ahí te enteras de tipo qué es lo que se está leyendo eh, y se genera mucho esto de somos re amiguis, vos viste en el otro punto del planeta, y igualmente, o sea, sirve mucho hablar en inglés, no voy a mentir, pero, sí. este, pero también hay comunidades acá en Latinoamérica, o sea, hay de todo. Este, pero para mí es fuertísimo lo que ocurre, y no ocurre solo con los libros, sé que tipo con las series y eso también está.
0: Pero... Sí, de hecho, cuando dijiste multifandom, lo primero que pensé fue tipo foto de Taylor Swift y portada de. Harry Styles, no sé, tipo como que a mí el fandom claro. ni siquiera es que me remite automáticamente a libros, pero es verdad ¿sabes qué estoy pensando? que no sé si vos sí. sabrás ¿Cómo, o sea, ¿cómo hacían antes para encontrarse tanto? supongo que como que si no tenés Comic Con, ponele, ¿no? o la tenés claro. una vez por año ¿qué haces? tipo, le mandas cartas al autor diciéndole, te amo, pero no, como que no tenés mucho para ser como fanático sí. de algo
1: no sé no, creo que no, o oh no sé, las ferias del libro tal vez eran como un espacio para conocer es, gente si justo
0: es como una Comic Con socialmente aceptada, la feria del libro
1: claro, sí, no, te tenés que armar vos tu club y no, ni idea ni idea
0: <risa> me acabo de acordar una anécdota que leí una vez nada que ver, va un poco que ver, a pero ver. nada que ver la verdad ¿Sí? un chabón va a la feria del libro y va, va a una fila para que le firme Quino y, y, y como que hace la fila, le da el libro de Mafalda y el chabón se la agarra, le mira y le dice, ¿te gusta más falda? Y el chabón le dice, sí, me re gusta. Tipo. Y se lo firma y le pone algo como con amor fontana rosa. Tipo. No era aquí, no. Kino. No. Yo me muero de la vergüenza. No. <risa> nada, nada que ver. Nada que ver, me acordé ah, del sí video. Somos... Ese
1: tipo, ah, estoy acá con Duki, soy que abro.
0: Sí, me acuerdo, me acuerdo. Es un muy, muy buen video. <risa> Exactamente. Pero, pero bueno, la verdad es que me daría me más vergüenza. Además ese lo estaba pelotueando, que a este se confundió, a no con Fontana Rosa, que no leía ninguno. No sé. Bueno, creo que Kino no sé si escribe libros igual, pero, pero no, no leí mucho más falda y, y tampoco leí mucho. Fontana Rosa sé que escribe muy cosas lindas de fútbol, pero hace poco leí una frase de él que era que Zidane es de esos jugadores que le encuentran la redondez a la pelota. Me pareció re lindo. Pero la verdad es que no leí nada más. Leí esa frase suelta. Literatura juvenil. Ah, se murió Menemoy. Sí. Eh, Me tocó el huevo izquierdo. Eh, parece que era mentira igual. Salió, salieron su lemita y Connie Ansaldi a, a desmentirlo. Pero no sé. Nosotros empezamos este, este episodio con esa noticia. Vos te la desayunaste encima porque te, te acabas de despertar hace Lara. un ratito.
1: Sí. Eh, son las 5 de la tarde.
0: <risa> de la siesta, para que le que la señora, <risa> Si no quedas como una vaga. Eh, literatura juvenil.
1: Literatura no, juvenil.
0: No. Fandoms. Fanfics. Sí. Fandom.
1: Fanfics. Uy, tengo, tengo muchas ganas de hablar de fanfics, porque para mí son la cosa más hermosa. O sea, es un fanfic es literalmente escribir que, que los lectores hagan... O sea, escriban sus propias producciones Con el mundo que ya existe O sea, vos agarrás Harry Potter Y decís, yo quiero que Harry en vez de terminar con La hermana de Ron, termine con Hermione Y voy a escribir mi cuento en el que Eso ocurre, situado en Tal libro, tipo justo en esta Escena va a pasar esta cosa, y lo escribís Y hay páginas tipo Hay una página que es Fanfiction.net, pero también está Potterfix este, Y yo encima que Siempre me gustó escribir para mí eso, que, que pudieran leer cosas que escribías vos, para además poder seguir compartiendo, para mí es mantener vivo todo ese mundo, porque todavía nos podemos juntar en, en qué sé yo, en la Magic Meeting, y que es, que es un evento que se hace de Harry Potter todos los años, este, o puedes encontrarte compartiendo memes o cosas así, pero de repente lo otro es, vos podés escribir cuentos o novelas, se, se han escrito novelas Enormes, tipo, yo me acuerdo que seguía una autora que, que ya estaba publicando su quinto libro de cómo seguía Harry Potter para ella en el futuro. Tipo, lo, lo agarra desde que termina la saga y, y lo escribe. Y yo entré por Harry Potter en el mundo de los fanfics. <ríe> y la verdad es que, nada, justo a mí me agarró en, en una época en la que estaba como cuestionándome mi sexualidad, este, pero medio aterrada. Y lo que pasa en los fanfics es que hay mucha predominancia de, de parejas homosexuales. Y sí, podés sí, sí. como que se shipea. Un ship es cuando vos pones a dos personajes juntos, este, románticamente. Y, y hay muchos, mucho fanfiction homosexual, <risa> no sé sexual. Y es como. ¿Y por qué es, es en donde el, el canon? O sea, ahora ya es distinto, ¿no? Ahora medio que no sé si podés publicar un un libro juvenil sin, sin un personaje LGBT, porque Sí, se es, sería, poco,
0: sería poco realista.
1: Sería poco representativo y la idea es que los pibes se identifiquen con todo eso. Sí, sí, y sí. Entonces, cuando eso no estaba instalado en el canon, eh, de repente vos podías poner a Draco Malfoy y Harry Potter. Estoy usando Harry Potter porque me parece que es como recontra universal. Este, pero sí, con, si, con si, Dumbledore si no de Sugar a... Daddy. Claro, es, es, Para mí el fandom es hermoso porque te da. Es algo que vos ya conocés, ¿entendés? Vos conocés a los personajes, tipo, y todos los libros, sabés cómo actúan, qué querrían, tipo, pero también les podés cambiar la personalidad si tenés ganas, qué sé yo. Podés agarrarte lo que vos quieras de ese mundo. Está como a tu disposición y podés hacer lo que. Puedes hacer que pase lo que sea. Bueno, este, est estoy pensando esa... que
0: justo, justo en el universo Harry Potter la misma sí. chabona Rowling que es la que escribió ni siquiera es una lectora eh, hizo fan, <ríe> un poco de fanfic un poco tipo, sí igual Dumbledore era gay <ríe> tipo como
1: sí Hermione era
0: negra es raro y... yo no Hermione era negra no había escuchado pero es sí, como, bueno. que, como que no como que yo entiendo desde el fanfic que uno haga esas cosas Ahora me dirás vos, pero no sé cuánto aporta a la, a la historia. Es como lo mismo, da lo mismo que sea gay Dumbledore, si nunca explotan su sexualidad ni un poco. Claro.
1: Eh, no, igualmente. Lo, lo cual no está, está mal. Está, no. está muerta para el fandom. O sea, por eso también está nadie, en nadie la quiere, ¿no? Porque... <risas> porque encima... No, boludo, sí, es, -transfóbica.
0: es que Es que algo loco es que mu mucha comunidad de Potterhead, que también son otakus, que eligieron otra, otro objeto. Sí, obvio. Eh, pero es verdad, hay, hay mucho LGBT, como no, no, solo en el no solo en, en los fanfics, digo, toda la comunidad es bastante, bastante, bastante LGBT. Eh, sí, digo, es
1: que incluso eh, como que de,
0: de, ponerte en la, de biografía en, en Twitter, eh, casa Hufflepuff va al lado de una banderita de todos los colores, tipo.
1: Es Puede ser. Muy, muy común. Pero es que además, yo creo que el fandom, y, y para mí también es tan importante considerar al, al fanfic y a la comunidad en esto. O sea, a mí me pasó en Tumblr que de repente también todo el mundo pertenecía a alguna letra de la comunidad LGBT y yo normalicé un montón todo eso que no estaba tan normalizado en mi vida como que no, no tenía. Eh, a mí es por lo menos no, no fuera del closet y claro. um, eh, Que perteneciera a la comunidad. Entonces... Eh, para mí se volvió como recontra normal y ahora, claro, podés matar a la autora, ¿me entendés? Porque prevalece más el fandom y el mundo de Harry Potter que lo que haga Rowling. Tipo, ya nos cagamos en Rowling. Gracias por escribirlo, pero sabes que esto es más grande que vos.
0: Sí, me, me parece además gracioso que la chabona podría también como sacar otro libro en el que, no sé, Harry a los 60 se hace nazi, ponele, lidera un, lidera un partido. <risa> Es una revolución libertadora en, en el ministerio, no sé cómo se llama, no importa. Pero se sí, entiende. Sí. Um, y sí, y probablemente no lo leería nadie, o lo leerían y le chuparían huevos, como que es loco, es, es loco el fanfic, es verdad. Estoy pensando también en. No, no es literatura juvenil, pero. Dragon Ball GT, si no me equivoco. Que es como. Akira Toriyama, que es un Ponja. Eh, escribió Dragon Ball Y después Dragon Ball Z o sea, Son animes Dibujitos sí. Y después, como, el chao, como se quedaron medio manijas le, le, Escribieron Dragon Ball GT Y se lo mandaron al chabón y el chabón lo aprobó tipo, Y se hizo como toda la producción, se hizo un anime nuevo Escrito por fans Eso es, es muy loco tipo, Lo Me puedes encanta. mirar, parece que es bastante feo Pero, pero lo puedes mirar igualmente, <ríe> como, Y no tenés que ir a una página a buscarlo Uno que te recomendaron, o encontrarlo de casualidades Recontra hegemónico el, claro, el, el, el fanfic no suele ser muy hegemónico en el sentido de prevalecer. No sé, para mí es raro que digas, ponele que una ha escribió claro. cinco libros de post Harry Potter.
1: Es que pasa que también te, te resubís, porque cuanto más te leen, más te, te puede llegar a recomendar la página. Igual hay un montón de filtros y ahora no sé cómo están funcionando, la verdad, no sé cuál será su algoritmo. Pero a mí me pasaba de que yo también había empezado a escribir como una novela de lo que pasaba después de, del epílogo. Y, no, del epílogo no, como inmediatamente antes del epílogo. O sea, cuando termina la saga, en realidad. Claro, y, sin que te
0: muestren 20 años después. Claro. Okay.
1: Este, ¿Qué pasa después de la batalla de Hogwarts, básicamente? Eh, y me acuerdo de que como había mucha retroalimentación y por eso yo banco mucho al fandom como comunidad, este, que de repente había gente que te leía y te decía, wow, qué onda ¿Qué, qué pasa después, viste y yo me sentía reservada escribiendo la semanas se en la entrega, claro, viste era como, eras vos escribiendo pero compartiendo este mundo hermoso que todos aman eh, y, y eso, te empezaba a seguir gente, entonces lo de la trascendencia es poner que si vos empezás a seguir a un autor, te llegan notificaciones cada vez que sube algo, ¿me entendés? Entonces hay como autores medio reconocidos. No sé si hegemónicos, porque sí está esta cosa como de cualquiera puede escribir, y tipo tal vez es una mierda, tal vez está bueno, pero vos podés elegir qué seguir y qué no. Y, y en ese sentido sí podés como crecer, entre muchas comillas. O sea, na, nada de eso, jamás podrías publicar. Oh, bueno, <ríe> o sea, yo te voy a decir jamás podrías publicar eso, porque alto, alto robo de propiedad intelectual, pero fue medio lo que pasó con 50 sombras de Grey. Es un ejemplo de algo malo que se publicó.
0: <risa> ¿Te parece ¿Qué? malo sin cuantos somos la Grey? Yo ni idea. Sí.
1: No, sí, yo, lo, yo leí y es, es muy choto. Okay. Es, hay una frase que, que. Yo leí que era.
0: Ay, capaz estás pensando la vez... en la misma frase, que es porno para viejas.
1: No, no, yo digo una frase que está en el libro. <risa>
0: Igual es porno. Ok, para claro viejas. que no, Es porno que la... podés
1: leer en el colectivo.
0: <risa> claro. Este. <risa> Eso está bien, sí. Si no, no, sí, no daría, no daría leer. Otro tipo de porno en el colectivo. Sería no, raro. Bueno. Quizás sería Así... raro en cualquier lado. Ahí ya es filosofía de cada uno, pero... Eh... Sí. <risa> no
1: sé, o sea, justo 50 sombras de Grey arrancó como fanfiction de crepúsculo. O sea, ¿a este nivel en un fanfic puede pasar lo que se te cante el ojete? ¡No!
0: Tipo... Decirlo sí. de nuevo, más alto.
1: <risa> Para los del fondo. <risa> 50 sombras de Grey arrancó como un fanfic de Crepúsculo. oscura.
0: Flashado. Sí.
1: No, es es muy zarpado y ponele, tiene una frase que es como me pongo roja como el manifiesto comunista, algo así, tipo.
0: Sí, 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 como una descripción.
1: No, es una, es muy vulgar a veces.
0: ¿Voy a aprovechar para contar sí. una anécdota? Eh, Adelante. No sé si es una anécdota. Eh, es un poco una anécdota. Eh, ubican los... En Capital Federal, no sé si hay en otros lados, en Capital Federal hay eh, en casi todos los barrios eh, unos, una especie de como casitas chiquititas, como en las que vivirían unos pajaritos, pero llenas de libros, que deja la gente. Pues nunca viste. No. En Paternal, que es donde es la parte de, de Capital Federal que yo más frecuento. Hay varias, hay bastantes. De hecho, eh, tengo una tía que tiene uno en, en la puerta de la casa que tiene como tres cosas y tiene todo un mural de cerámica, es Bueno, la cosa es que una vez estaba con un amigo, era de noche, habíamos pasado toda la noche juntos eh, boludeando por paternal, caminando por agronomía, dando vueltas por ahí. Y de repente, caemos a Plaza Cortázar, que es en Barrio Rawson, ahí en, en el corazón entre paternal y agronomía, y... Dijimos, agarremos al azar dos libros, como cualquiera dos, y, y en un par de días venimos a traer otros. Porque es esa es la onda, vos te un libro y dejas otro. Sí.
1: está buena la
0: onda. Agarramos libros al azar, porque estábamos un poco borrachos, y eh, de casualidad, los dos o oh, no de casualidad, podría haber algo más que no sepamos, los dos sacamos libros porno. Eh, yo me llevé Memorias de una princesa rusa, eh, que es, eh, como se puede ser un fanfic, no sé, es como, había una princesa en Rusia, que eh, todos decían que era muy linda y que garchaba mucho, y, y, y un chabón se ocupó de, de escribir un libro sobre sus aventuras, y es muy explícito, es como,
1: Igual, ojo, no te digo ro no rojo que... como
0: el manifiesto comunista, es un poco <risas> más metafórico, pero también es un poco más grotesco,
1: es que para, yo no encapsularía a la literatura erótica como toda una bolsa porque 50 sombras de Grey está malo, pero yo no leí el de la princesa rusa ni leí mucha literatura erótica en general, pero hay cosas que están buenas.
0: Este... Bueno, esto este, sí. perdón, debo decir que está bastante bien. Tipo, está bien escrito, descriptivo, pero es, tiene eso, es un poco es un poco grotesco en el sentido de que bueno, tiene incesto, para empezar, porque no les importaba nada, <risa> pero además eh, tiene una... es como metafóricamente explícito, porque es muy metafórico, pero también es muy explícito, todo esto te dice...
1: ¿Y pero si lo hace bien?
0: Está bien hecho, la verdad que está bien hecho, pero no deja de ser grotesco.
1: <risa> bueno, yo, yo tengo uno, un uno también le
0: caras. Uno también le toma un poco de asco a la sexualidad de, fuera de, como fuera de contexto, no sé si te pasa... A veces puede es un poco ser, raro, sí. Creo que
1: sí. Este, el a, también me así pasa. Cambiar,
0: así puedo cambiar de tema en un rato, porque si no, no voy a cambiar de tema. Ahí lo, lo devuelvo a la biblioteca <ríe> y listo.
1: No, pero bueno, yo, yo siempre me acuerdo del video de la chabona que está como en un programa de juegos y que tiene que decir tipo 800 formas de decir pene y me hace acordar mucho la literatura <ríe> erótica a veces.
0: <ríe> claro, como buscando todas las maneras.
1: Claro, para no decir pija todo el tiempo. Sí,
0: sí, sí. Entonces mostró su adorcha. <ríe> Sí. Tengo 70 años y todavía se me, se me agarrota la toronja Esa es de... <risa> A ver, los, los simuladores sí, tienen mucho de esas cosas eh, Eso está bueno Me gusta cuando buscan Muchos sinónimos de pedofilia Y los tira Ravena uno atrás sí. del otro es, sí. No, simu... es que
1: ese guión es impecable
0: Es, es, es un buenísimo. muy buen guión, ¿no? Sí. No se ocurre que tienen mal Porque algo muy loco es que tienen buenos actores también Como que es, es raro que tengan... Que una serie era independiente al principio, la primera temporada es recontra independiente, la segunda parece que ya estaba mejor producida. Pero demasiado bien la primera temporada para ser eh, tan sí. independiente. Como todos los actores son buenos, los guiones son geniales, se las arreglan como para tener un mínimo de efectos copados. No, no, o sea, no, no pretenden ser Star Wars, no hacen cosas raras. Pero no, todo, está, todo está bien puesto, como de muy buen gusto. Todo de eso, de muy buen gusto.
1: Muy María Santos.
0: Muy Santos, sí, 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 sí.
1: ¿Era Mario? Creo que era Mario.
0: Mario, Mario Santos, Mario Santos. Mario Santos, eh, Emilio Ravena. Eh, después... ¿Medina qué era? ¿Medina me suena a Claudio? ¿Puede ser?
1: No, no creo.
0: No sé cómo será Medina. Y, y Lampone. Y ni idea. Roberto. <risa> Llamar algo así. <risa> Un nombre. <risa>
1: ¡Qué <boluda. risa> Pero hay todo un capítulo en el que pasa eso, es un trauma de la infancia sí, sí, de Lampone. Sí, sí.
0: Pero no Roberto. <ríe> mira que sos es que... boludo, Lampone. Sos tarado, sos tarado.
1: Me quedé pensando en esto que decías de la trascendencia, y para mí hay una cosa hay una cosa que, que para mí sí hace la trascendencia, que es que pues el, a, algo que derivó de la literatura juvenil, es el fenómeno de los bookstagramers y los, eh, los booktubers, que es básicamente sí. gente que hace contenido en relación a, a la literatura juvenil, entonces ¿viste? son como influencers de, de literatura juvenil, pues los, las, las editoriales les mandan libros, ellos los leen, los reseñan, este, hacen tags que son como juegos de tipo, no sé, sacás actividad eh, o consignas y tenés que de, de un sombrero poner y te, tenés que elegir un libro que va con esa consigna y así terminás conociendo un montón de libros y este y eso como crean sus propias comunidades más chiquitas eh, pero todo dentro de lo mismo Entonces, yo me acuerdo poner en, en la feria del libro ya hace unos años calculo que unos cinco eh, que se hace el evento booktuber donde traen a booktubers de toda latinoamérica y es es hermoso, tipo, yo he hecho largas, largas filas <ríe> para ver esa gente. Eh, y, y eso, no sé, son, son personas que no tienen nada que ver. Es, es un poco como el escritor de fanfic, pero te, te sigue dando más de cuando las cosas se acaban, creo. Para mí, en ese sentido de es la trascendencia, como que está el libro, pero hay tanto más que el libro también. Sí,
0: eso, eso es algo que, que yo disfruto mucho de, de las películas y de las series, como la termino y me voy a los... No sé cuál sería el equivalente de los booktubers, de los...
1: Claro, eh, a ver qué dicen en YouTube. <risa> o sí.
0: ponele. Yo voy a YouTube en general o, o googleo porque a veces aparecen foros raros que no conozco, mm. más específicos. Eh, pero ponele a mí una saga que me gustó mucho, es la de la de Mike Flanagan, serie. De eh, Hill House y después Bly Manor, que son series sí. de miedo, de fantasmas. Y... Y tiene, es, tiene como muchas cosas muy sutiles Y ahora en este momento Yo creo que cuando sale el episodio ya voy a haber terminado Pero en este momento estoy viendo Twin Peaks Estoy viendo la tercera temporada me quedo, O sea, me quedan unas, no sé 15 horas, ponele Y ya estoy para entrar a todos los grupos de Facebook que haya Para mirarme todos los viejitos sí. Porque la cantidad de simbolismo que tiene Y sí, me imagino que un libro se presta muchísimo más sí. a eso Que una serie o sea, depende de la serie, pero... depende. Pero que... Sí,
1: depende del libro también. Depende del
0: libro no sé, también.
1: ¿Sabes qué? Algo que pasa es que también hay mucha interacción con los autores. Yo no sé qué nivel de presión editorial deben tener. O sea, quizás les ponen community managers, pero creo que no ocurre. O por lo menos cuando yo leía literatura juvenil no ocurría. Y, no sé, los autores tienen Twitter o Instagram y como que todo el tiempo interactúan con, con los lectores. Y eso es resarpado.
0: Y por eso este. te pueden estar tirando esa data como que Germayonía es negra. Ponele que no, ha, claro. que no no cambia nada, o sea, es la, la historia es la misma, pero te lo tiró y uno se queda con eso, y si te gusta, te encantó, o sea, si, si te llega a gustar, ponele que Dumbledore sí. sea gay. Son justo los dos do, datos que, me acabo, que, me, que sé, porque uno me lo dijiste hoy sí, y otro sí, ya sí. lo sabía. Pero si te gustó, está buenísimo, tipo, es como que te... Eh, yo creo que debe ser una sensación muy linda como enterarte cosas nuevas de algo también, como decís, a lo que le dedicaste tantos años.
1: No, y ah. ol, olvídate si encima eh, todavía se sigue escribiendo, si es una saga inconclusa, y no se sé, termina con un cliffhanger, tipo con un... ¿Cómo se traduce? Este,
0: sí, sí, sí. Como, eh, sí, cuando termina... Como, como algo de suspenso. suspenso,
1: como que no sabes qué va a pasar. Eh. Sí, sí, Y sí, querés sí. saber qué va a pasar. O sea, hay un nivel de bullying a los autores también, con no los mates porque te mato, ¿viste? O sea... Pero en joda igual. Que bueno,
0: justo que, sí que hablábamos de Game of Thrones, eh, es una serie que, que, que en muchos casos, bueno, los libros me imagino que también, eh, no llegás, o sea, apenas te encariñas mucho, sí. te lo matan, tipo apenas, es como que el Chamón tiene muy buen manejo del timing, este, George Martínez, apenas te encariñas en, en la serie por lo menos lo mata, como con un manejo, pues, un timing precioso. Y yo yo siempre supongo que la serie, salvo las últimas temporadas, debe ser parecidísima a los libros, porque mm. porque yo leí el primer libro y, y no me gustó, y lo dejé. Pero leí las primeras, capaz, 200 páginas, y me acuerdo cuando vi la serie, el primer capítulo pasa exactamente lo mismo, como todo igual que la, que las primeras 200 páginas. Entonces yo siempre imagino que... Claro. Si, si se ocuparan de tener ese nivel de detalle, debe ser realmente parecido todo.
1: Eh, pasa que Game of Thrones, yo ni leí los libros ni vi la serie, pero tengo entendido que. Ah, me eh, entendí que habías Trons. leído los libros. No, no. Que yo tengo entendido igual que eh, la serie es como que ya pasó la cronología de, de los libros. Como que los sí. libros se siguen escribiendo y la serie ya terminó.
0: Como Creo que, que en, la, la en la quinta o sexta temporada es como que toman caminos distintos.
1: Claro, lo mismo pasó con el cuento de la criada, ponele.
0: No sabía que se basaba en libros.
1: Ah, oh, están muy buenos.
0: <risa> ok, ok. Igual planea ver está la serie que dicen que es muy buena, pero la verdad es que. Sí, Ahora, sí, mira, está buenísimo. Yo tengo muchas cosas que leer. Estoy leyendo Crónicas Marcianas y quiero leer Ensayo para la ceguera. Son como los dos que tengo próximos, y después tengo como siete libros que me compré el verano pasado y nunca leí. Suele pasar. Sí, este, este año por suerte me contuve solo me compré dos libros y ya leí uno así que bien Bien ahí Lo, lo demás
1: Yo al banco tipo de última los tenés en algún momento los agarrás si, si tenés acceso a comprarte los libros y los ves y los sentís en el momento yo siempre voy a que lo compres Está bueno tener
0: Perdón la sensación tener la posibilidad de ahí De hecho una de mis últimas lecturas fue uno de estos libros que me compré el verano, eh, que es eh, Las cartas de amor de Freud. Eh, son básicamente, el chabón era un... O sea, es una historia, ¿viste? O sea, tiene esa sensación sí. novelística. Pasa que está escrita, son, es de verdad, o sea, es algo que pasó de verdad, es una historia que uno ya sabe, la, ya sabe lo que pasó cuando, cuando empieza a leer, porque ya sabes que Freud se casó y tuvo como 40 hijos.
1: Eh, bueno, no sé a ver si siempre no sé. dice que un clásico es, es como un libro que se lee, por, nunca se puede leer por primera vez.
0: Me gusta. Ya la historia. Me gusta. Hace poco tuve otra definición de clásico, que es algo Pero que verdad. a pesar de los años sigue teniendo vigencia. Pero una, creo que También. una cosa no quita a la otra, supongo.
1: No, obvio, con, pueden convivir.
0: Pero me gusta esto de. Bueno, no sé, por ejemplo, yo si leyera algo, un clásico, por ejemplo, James Joyce. Es un chabón que tengo mucha ganas de leer. Eh, Same. Y, y justo dicen que es muy complicado. Justo lectura... Me acuerdo, hace poco yo escribí una oración estudiando, no sé si armando resumen, no sé en qué momento, o en un parcial, escribí una oración como de 10 renglones en la que conectaba claro. muchas cosas. Y se la mostré a un amigo y me dijo que era reyoyciana. Entonces siento que debe ser re difícil de leer. Eh, Joyce.
1: Bueno, pero ahí tenés el, el si está bueno, qué sé yo. Si, sí, si yo te gusta esa bueno porque onda,
0: la, porque no sé escribirlo. Que, lo que me pasa es que gente que respeto le gusta a Joyce, que básicamente son los psicoanalistas, tipo, <ríe> o sea, porque, lo, porque como el chabón parece claro que. que estaba re loco, que es eh, una terminología no aprobada por la Asociación de Psicoanalistas <ríe> Argentina, el chabón Joyce parece que estaba re contra loco, entonces eh, lo quieren mucho porque viene bien el chabón eh, pero me pinta leerlo dicen que es muy difícil y puede ser una porona eh, no, no, no descarto la posibilidad de que sea malo me encantaría que sea bueno estaría buenísimo ¿Qué sabes
1: entonces que yo ya le tengo mucha expectativa entonces
0: sí tiene eso tiene además <risa> escribió muchos libros entonces escribió muchísimo eh, claro o
1: sea, yo igual le pongo fichas a Ulises es como de lo que todo el mundo habla eh.
0: sí yo el de, el, de, el de Stefan que era uno de sus personajes, creo que le hizo un libro... Pues encima, encima el chabón creo que se escribía como si fuera él mismo, pero con otros nombres. Entonces tenía como sus personajes que eran, no sé si sus alter ego, no estoy muy seguro. La verdad es que no estoy muy seguro, esto va a salir después de que yo haya rendido el final, así que no es un problema, porque me toman cosas de Joyce en, en, en una materia. Lo que quería decir esto de que puede estar muy bueno y que a veces uno no quiere que esté tan bueno... Eh, no sé si estás de acuerdo. Voy a poner un ejemplo con algo que me pasó ayer. A mí no me gusta el pan dulce. Sin embargo, ayer probé un pan dulce que me gustó. Y le agradezco a la vida que haya estado un poco seco. Porque si hubiera estado húmedo y hubiera sido riquísimo, porque era muy rico, no era riquísimo, yo no hubiera incorporado el pan dulce como algo a comer. Porque hubiera dicho, comí un pan dulce eh, excepcional, pero sigue sin gustarme me gusta que me haya gustado un poco, porque me abre la posibilidad del pan dulce como, como una posibilidad de comida cotidiana, o, o de las fiestas, y que, que no sea algo como uh, comí el mejor pan dulce de la historia y nunca más comí un pan dulce que me guste. Lo cual es completamente falso, porque podría ser un pan dulce que me gustó mucho y que nunca más uno me guste, y que sim sim simplemente no fue excepcional porque no me gusta el pan dulce, no sé si se entiende lo que digo. Pero... Creo
1: que se entiende, a mí lo que me pasa es que quizás me pasa un poco con la literatura juvenil, que digo, es un pan dulce, que me gusta, pero que no me encanta, Este sí, sí me pasa, creo que me pasa cuando leo algo muy bueno, me pasó, este, este año estuve, excepto las cosas que leí para la facultad, y casi exclusivamente a David Foster Wallace, y me parece un genio me encanta todo lo que hace, me Infinite Chess, que son 1.100 páginas, y me acompañó posta toda la cuarentena, y medio que terminé de leer eso, y no quería agarrar ningún otro libro. Este, solamente agarraba libros de él, ¿me entendés? Es como, claro, ya sí. nada me va a gustar tanto como me gusta David Foster Wallace.
0: <risas> Eso es un problema. <risas> es
1: un problema, pero viste, qué sé yo, yo digo, también, también me gustaba leer, y no sabía que existía David Foster Wallace, entonces... Hay que seguir
0: leyendo. <risas> Hay que seguir leyendo. Es difícil perder... Eh, es difícil cuando perdés el hábito volver. Yo los... Medio que este año eh, volví a leer. El verano pasado, creo. Eh, pero yo de, de pibe leía muchísimo. De niño también leía. Cosas más sencillas, quizás. De adolescente leí muchísimo. Sí. Y cuando empecé la facultad fue como que... Yo, yo, yo leo todos los días, por lo menos, no sé, 30 40 páginas. Ajá. Uh -huh. Eh, porque estudio Yo la verdad es que fui bastante traga Sigo siendo bastante traga eh, Entonces era como que Yo no voy a ocupar mis espacios libres Con, con una lectura por ocio Voy a hacer o, Otro formato por ocio Y Entiendo. es una cagada porque, porque es un re buen formato de ocio La lectura eh,
1: Obvio, el tema es que la lectura te, Es un ejercicio, ¿me entendés? Yo a mí, algo que, que me pasó, que lo descubrí con Foster Wallace, por que estoy tan hincha pelotas con este chabón, pero es que me recordó por qué la literatura es importante como formato, cómo hay cosas que solamente puede contar la literatura, que no es lo mismo si lo lees que si lo ves en una pantalla. Este, yo creo que la buena literatura para mí, tiene que ver con que es algo que solamente podría existir en su mejor forma, en el formato escrito. Porque este, el otro la, el otro formato la disminuiría es como, yo siento que la construcción de voces la cuestión estilística para mí recontra hace a, a que la literatura sea buena y que siga existiendo porque formas de contar historias hay muchísimas y quizás, o sea hay formatos audiovisuales que son formatos audiovisuales no, o sea hay, hay productos audiovisuales que son difíciles tipo quizás porque son lisérgicos o cosas así, no todo es fácil de ver tampoco, pero quizás una serie es, es mejor que para, para una mente cansada, digamos, no de, laburás, estudiás y estás cansado de la noche y quizás te, es más fácil sentarte a ver una serie que, que a leer, porque leer demanda del lector, y para mí está buenísimo que algo te, te demande porque la literatura se hace con, con el lector, porque hay, hay mucho que... Que no ves ni siquiera, o sea to, todo lo tenés que armar, es un vacío total y solo tenés las palabras.
0: Hay un algo que, algo que decís de que el ocio quizás en, en muchas en muchos casos se, se termina prefiriendo un ocio más pasivo como más la recepción, uh -huh. la lectura y un montón de artes como no sé los videojuegos ya hablamos un montón de veces los videojuegos claro. no pero digo, vos te pones a jugar un videojuego y, y te requiere con, es una actividad leer también Requiere concentración, requiere eh, un esfuerzo intelectual, ¿no? Porque, porque, porque sí, las, las palabras no te sirven de nada si no, si no las lees. Y una serie capaz sí te sirve de algo. No sé, te pones a mirar Friends. Eh,
1: capaz estar de fondo.
0: O de fondo vos tirado ahí con el cerebro todo muerto porque estuviste haciendo, sí. trabajando mucho o lo que sea. Y, y es algo como que vos recibís de una manera quizás más pasiva en cambio hay otras series como vos decís que pueden ser o, o por lisérgicas o por surrealistas o por simbólicas eh, que, que requieren una actividad
1: o por lentas también
0: por lentas que no sé por qué porque debería ser lo contrario pero hay algo en la falta de de emoción que estresa no que, que es como medio contradictorio sí, porque, pero es como medio contradictorio no sé por qué pasa y, y lo he eh, o sea, lo, pasa, se habla en la facultad a veces en las materias más de mierda de, o sea, las más neuro, neuro, lo, neurocientíficas esto de, de el, el estrés es algo que viene con cualquier emoción tipo, todas las emociones son estresantes bueno, el estrés no es algo intrínsecamente malo hay algo de, de la no emoción que también estresa tipo, como que sí
1: pero para mí tiene que ver con que estamos acostumbrados a mucha inmediatez, también, en todo lo que consumimos, especialmente en redes sociales.
0: Sí, la inmediatez. No sé, para, inmediatez. para mí son una gran
1: parte de mi vida, ponele. Sí, o la sea, inmediatez
0: yo... te, arruina, te arruina muchas cosas, es verdad. Yo odio el padrino, por ejemplo. No lo dicen, vi. Dicen que es buenísima, a mí me parece un embole. Odio a Miró. <risa> odio, no sé, sí, tengo como esas cosas que... Que dicen que están buenísimas y que yo no puedo disfrutar porque <ríe> me parecen una cagada.
1: Sí, Pero okay, igualmente, también por eso te digo, para mí el culto eh, a veces mincha las pelotas. De repente lees <risa> lo que sí, es sí, un clásico sí. y es una mierda, ¿viste? Y ¿No te gustó un carajo? Y es como, ay, ¿no te gustó? No, no me gustó. <ríe> Déjame hinchar la pelota. Sí, sí, sí. Eh,
0: sí, sí creo nada. que la
1: literatura juvenil es como que ya está tan despojada de. O sea, ya la critican tanto por todos lados que es como, lo único que te queda es disfrutarla. Sí,
0: sí bueno, no que, necesita. Ejemplo,
1: no ya está.
0: no necesita es. no ser una poronga para estar buena pasa con algo con algunas canciones también música eh, no Podría sé si ser. escuchaste eh, las manos de Filippi por ejemplo no es un bandón y hacen bastante música de mierda y está buenísimo como, uh -huh. como que por, porque pasa a otro nivel viste tienen canciones tiene una canción que a mí me gusta mucho está muy mal producida. Tiene como todos sonidos muy feos. Y sin embargo está buenísimo. Como que está, 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 está re bueno. Que se llama Mamá Pepa. Lo recomiendo a la gente escucharla. Habla de un... <risa> un habla de un... Eh, de, de un tranza que va preso. Y la, la mamá sigue vendiendo lo que le quedaba. Eh, y está buenísimo. Como que no, no necesita estar bueno para esto. No necesita buena. no ser malo para estar bueno. Eso, eso quiero decir. Eh, y otra cosa ya. que quería decir sobre algo que dijiste. Pero ya me olvidé. Así que voy a tener que, seguramente, editar este momentito. Sí, ya me acordé. Eh, de, de que la literatura es un formato en el que puede decir cosas que solo se pueden decir en la literatura. Yo creo que pasa con, con todos los formatos. Como... Miro, por ejemplo, esto, ya que lo puse de ejemplo. Que a mí me parezca una cagada, no significa que, que no diga algo que no se podría decir de ninguna otra manera, la verdad. Tipo. Igual puede ser que esté confundido. Capaz no es miro. A ver. Joan miró. Google. Bah, yo ahora no estoy usando Google, pero. No, no era miro. Yo digo el que. Man. El que hacía un cuadro de 4 metros por 3 metros con un punto azul. Tipo, y ese es el cuadro. No, ah, sé, no, si ni es, idea. no sé si es. Eh, eh.
1: No, yo no sé nada de arte plástico.
0: Capaz es eh, Picasso o Dalí, no me acuerdo. Para mí son todos los mismos. Los, los <risa> franceses son todos la misma persona. Pero bueno, nada de eso. Eh, en todas las artes creo que, creo que pasa. Todas las expresiones artísticas están en el formato correcto. Porque no claro. existe. Cuando uno las intenta trasladar Ahí es cuando en muchos casos hay problemas Y otras veces no
1: sí, porque razón.
0: Pero nunca es lo mismo Como uno se pone a No sé, lees cuentos sobre canciones O, o, o al revés, canciones sobre películas O películas sobre libros Y nunca es lo mismo Como creo, que, creo que las Las cosas originales siempre están en el formato correcto Quizás no sé, es una reflexión muy falopa.
1: <risa> eh, no, yo, yo, a mí siempre me pasa que las películas, porque yo estudio artes de la escritura, y vemos muchos formatos, y también vimos y ya no dio y me pasó de que yo tuve que aprender a mostrar en vez de decir, como que no podía meter todo por diálogo, ¿me entendés? Es pues como no me aprobaban, sino aprendía a mostrar con la cámara en vez de decir con las palabras. Es como, y eso es resarpado para alguien que escribe cuentos. Ponele, fue lo que me pasó a mí.
0: Claro, porque además con, sí. palabras, con palabras también sí, te tenés que poder decir cosas sin, sin decirlas del todo. Como, claro, o sea, tú... Y entonces lo miró, decepcionado, y ahí entendió. y no, te, no hace falta que digas lo que entendió porque el lector ya lo sabe, porque viene leyendo el libro, quizás.
1: Sí, sí. Es que el tema es ese, vos tenés que saber qué historia querés contar, sobre qué querés hablar... Y si te manejas en muchos formatos Genial Igualmente yo creo que la literatura Es, es recontra versátil también Como que siempre hay una, una mejor forma de, de contar lo que quieres contar este, no, no suele, o sea Justo en la literatura juvenil Pasa de que es medio No sé si es tan distinto A ver una película Porque no tiene tanta cosa estilística Pero pero también hay algo como resarpado en mundos que son, que son visualmente distintos en toda esa descripción de cómo y de cómo te lo van introduciendo, además. Este, siento que, que está buena la, la literatura para eso también. Este, porque es algo distópico que no existe y vos tenés que armarlo junto con la buena voluntad del escritor y seguramente hay mucho que le aportes vos que no tenga nada que ver con lo que están escribiendo.
0: Bueno, justo como te decía, que con Divergente yo me inventé un mundo re loco. Claro. Es un mundo imposible de filmar el que me imagine yo. O quizás con un croma muy bien hecho. Pero pero es un mundo que tampoco tiene sentido que la gente viva ahí. Me, me pasa eso, ¿viste? Eh, y es sí. el que me pude armar, es donde me imaginaba las situaciones. Más que nada, eh, la pibita esta, ¿viste? Que elige, se va con los chabones de con los malos, no, no malos, pero como con los picantes, sí. los rebeldes, no hace, lo leí hace mucho. Eh, los osados. Los osados, ahí está. Eh, para mí el mundo era como una cueva gigante que no tenía ningún tipo de sentido, como con pozos y que las... Para mí también. ¿Vos también te imaginaste algo así? Eh, sí, después una... en de
1: la película está todo re bien hecho o sea, la gente vive, para mí eran, eran como gente re fulera, viste como que vivían de ser salvajes. Tipo... Como que nos re, nos re, ay, ¿cómo se dice? ayornamos, ponele. Y era como ser picante por ser picante. Era, era más esa la idea, vivimos en cuevas y es oscuro. No sé, a mí me pareció que había mucha luz en la película.
0: La verdad es que no la vi, así que no sabría decir, pero creo que cualquier cantidad de luz sería demasiada. Yo me imaginaba eso, penumbra, me imaginaba. No sé, ¿hay edificios, ponele? O, o cosas. No me acuerdo. O, lo, locales. Yo después recordando la historia, ponele cuando se van a hacer piercing o a tatuarse, no tiene sentido que sea en una cueva. Yo me lo imaginé en una cueva igualmente. Okay, pero después siento que si lo vas a filmar, no lo filmas en una cueva. Después voy a, después voy a googlear. Zoe, sí. vamos a terminar. Ok. ¿Te parece bien?
1: Me parece bien, sí. sí sí
0: Te voy a dar un espacio para que, para que hagas, para que digas lo que quieras. Eh, bajar línea, una reflexión final, algo que no tenga nada que ver, es tu momento.
1: Voy a decir que incentiven a los pies a leer, este, aunque a ustedes les parezca literatura basura o la literatura juvenil, no incentiven a los pies a leer porque es un hábito que vale mucho la pena que entrena el cerebro, que tiene cosas muy zarpadas, hay libros que son impresionantes y que llegan a ser clásicos o bestsellers o qué sé yo, de lo buenos que son, o sea, hay, hay literatura de mierda que no es juvenil, así que yo creo que, que está bueno que los pibes tengan algo distinto con lo que entretenerse, y además, está, habiendo vivido en, en estas comunidades de fandom, puede ser un espacio seguro para ellas de poder... Este, compartir algo que les encanta con gente nueva y conocer nuevas realidades y vale la pena así que incentiven a, a sus hermanos, primos eh, hijos, si tienen qué sé yo, <ríe> háganlos leer porque, porque abre puertas y está bueno
0: Bueno, muy bien eh, ¿Querés dejar alguna red social o algo para que te sigan?
1: Eh, sí voy yo escribo tengo un Instagram que es arroba tinta. Si quieren leer algo de lo que escribía hay principalmente poemas, pero hay arroba tinta en Instagram
0: Ok, ¿sabes que creo que te sigo y no, sé, no sabía quién eras?
1: <risa> Lol
0: Seguramente te seguí en algún momento en el que dijiste y después ya, eh, como es te mano viaste. de tinta No, <risa> después me voy a fijar creo, creo que te sigo, y es de esas cuentas que no sé de quién son, sigo muchas en Instagram Bueno, al podcast lo pueden seguir en Twitter, en Experticia Podcast te voy a hacer una última pregunta para que para que nos vayamos. Okay. Si tuvieras que elegir un mueble de interior, ¿con cuál te identificas? Con
1: una biblioteca.
0: Muchas gracias Zoe. Nos vemos en el episodio.